0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause. Feliz principio de semana.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos. Y comenzamos su noticiero Univisión 34 con la información más reciente sobre los embates del coronavirus en el condado de Los Ángeles, donde continúan rompiéndose récords de contagios con la variante Omicron. Hoy se reportaron 43.582 nuevos casos y con esto se superan los 2 millones de contagios en lo que va de la pandemia. Hoy se dieron además 13 muertes. En el condado de Orange se registraron 22.945 en los últimos tres días. Mientras en el condado de Riverside se reportaron 4.364 nuevos contagios. Afortunadamente, ninguna muerte.
1: Más de 60 mil personas entre empleados y alumnos no podrán volver mañana a los planteles del Distrito Unificado de Los Ángeles ya que dieron positivo a la prueba del coronavirus y esa era la meta, señalaron sus representantes, detectarlos, darles apoyo, evitar más contagios. Norma Roque tiene los detalles. Norma, adelante.
2: ¿Qué tal, Leona Andrea? Muy buenas tardes. El Distrito Unificado de Los Ángeles nos informó que ella cuenta con los trabajadores que van a sustituir a esos maestros y otros empleados que dieron positivo al COVID-19. También dijeron que los alumnos positivos, pero que no están enfermos o asintomáticos, podrán tomar algunas clases o hacer algún trabajo académico desde el hogar. Yo espero que salga todo bien y que nadie salga infectado. Con solo 11 años de edad, Ángeles Hernández ha cobrado conciencia de lo que es cumplir con el requisito del Distrito Unificado de Los Ángeles LUSD de hacerse la prueba del COVID-19 antes de regresar a los planteles mañana 11 de enero. El LLUSD también se ha tomado muy en serio los datos revelados este día, ya que de las 414 mil pruebas administradas hasta hoy, entre empleados y estudiantes, 62 mil casos resultaron positivos. 14% de los trabajadores, 16% de los alumnos, los que aún no podrán volver a las escuelas. Toman las precauciones cabal para, los, para las demás personas
3: que no estén en riesgo. Mónica García, miembro de sana, la Junta de Educación, nos afirmó sobre el
2: apoyo disponible para esos alumnos positivo.
3: Queremos que estén tranquilos, que se recuperen. Y, uh, uh, si no tienen síntomas, en cinco días ellos van a poder tomar otro uh, examen. Le pidió a los padres
2: estar en comunicación con la escuela de sus hijos para saber si pueden hacer algún tipo de trabajo académico mientras están en cuarentena. Y a los empleados positivo, les reiteró... A nuestros empleados se les está
3: pidiendo... Que se queden en casa después de cinco días, que hagan otro examen si no tienen síntomas, pero necesitan diez días en casa. Día, um, háganse la prueba para estar
2: seguros. También se reveló que todas las actividades deportivas de los alumnos han sido canceladas para la primera semana de clases y que van a continuar todas las pruebas de COVID en los planteles del distrito. En Los Ángeles, en vivo, soy Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios.
1: Gracias a Norma Roque.
0: Y debido al incontenible aumento de contagios, eh, pues esto por la variante Omicron del coronavirus, las autoridades de salud del Condado de Los Ángeles ya establecieron 13 centros en los que usted puede pasar y recoger un kit con la prueba PCR. Usted realiza su propio examen y luego deberá regresarlo a sitios de procesamiento. Los resultados los recibirá entre 2 y 48 horas. Por otra parte, el Industry Hills Expo Center de la ciudad de Industry se convertirá en un sitio en el que podrá realizarse una doble prueba, la del coronavirus y la de la influenza sin bajar de su vehículo. El centro está en el 16200 de la avenida Temple. Estará abierto de las 8.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde y eso será hasta el 31 de enero. Recomiendan hacer cita en totaltestingsolutions.com.
1: Y ya está una propuesta sobre la mesa para que los empleados en California tengan más días de enfermedad pagados en caso de que se enfermen por coronavirus o tengan que cuidar de algún familiar. Claudia Carrera nos explica qué más se sabe sobre esta medida.
4: Miles de californianos están preocupados ante la amenaza de la variante Omicron que continúa transmitiéndose con una rapidez nunca antes vista desde que inició la pandemia.
1: Me dio el COVID octubre pasado en Halloween y sí perdí pues, tres semanas casi.
4: Días indispensables para trabajadores esenciales como César, quienes no pueden trabajar desde casa. Por fortuna, sus días de enfermedad fueron cubiertos bajo la ley presentada el año pasado que obligaba a empleadores a pagar hasta 10 días de enfermedad si un trabajador se contagiaba por coronavirus. Sin embargo, este expiró a finales de septiembre del año pasado, algo que César teme ante el incremento en contagios.
1: Vivimos pues, uh, por de nuestro trabajo y, y qué vamos a hacer sin él, si la renta y los viles nunca, nunca se detienen. You,
4: ante esto, hoy el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que aún no tiene detalles sobre restaurar la asistencia del pago de días de enfermedad por COVID-19, sin embargo, continúa siendo una de sus prioridades. Mientras tanto, Caloshar le recuerda que si falta el trabajo por contraer el virus, aún tiene derechos. Un trabajador uh, contagia
2: COVID en el lugar de trabajo o tiene un contacto cercano con alguien que tiene COVID en el lugar de trabajo y, y tiene que ser excluido del trabajo, el empleador
4: tiene que seguir pagándole a ese empleado. Otra opción es pedir beneficios por discapacidad. Puede encontrar más información en el sitio web de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral. Y si siente que sus derechos no están siendo respetados, siempre puede contactar a la Agencia del Trabajo de California por medio de la página que ya está en sus pantallas o también llamar al número 844-522-6734. Yo soy Claudia Carrera en West Hills. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio.
1: Esta tarde la policía de Los Ángeles busca a dos sospechosos de un tiroteo ocurrido el sábado pasado en un Taco Bell del sur de Los Ángeles. Costó la vida de un empleado, aparentemente porque el empleado del restaurante no quería aceptar lo que parecía un billete falso de 20, 20 dólares. Increíble. Alejandro García, de 41 años, murió en el lugar en brazos de su hijo. Imagínense nada más la tragedia.
0: Qué tragedia. Y bueno... De una tragedia pasamos a otra, sin duda. Familiares, amigos y toda una comunidad se reunieron en una iglesia de la ciudad de Gardena para despedir a un adolescente de 14 años que murió por una bala perdida de la policía de Los Ángeles. Valentina Orellana Peralta falleció en manos de su madre. Osvaldo Borráez está frente a esta iglesia con todos los detalles. Osvaldo, adelante. Buenas tardes.
5: Andrea León, una inmencionable tragedia que ocurrió un día antes de la Navidad. Obviamente que la familia ahora se aferra a que la justicia haga eso, les obtenga justicia. Y esta tarde estuvieron aquí para despedirla entre lágrimas y dolor.
1: Eh, me sentí
0: paz, un poco más de tranquilidad. Por eso creo que estoy hablando.
5: Valentina Orellana Peralta, de apenas 14 años de edad, se fue de este mundo sin saber por qué. En una emotiva ceremonia se le dio la despedida en una iglesia de la ciudad de Gardena. Sus padres deshechos aún sin poder entender la tragedia y por qué su hija.
1: En estos momentos tan duros y dolorosos, queremos expresar como padres de nuestra hija amada. Tenía muchos sueños y aspiraciones como toda niña de 14 años.
5: Noticias Univision 34 le ha estado informando desde el principio de esta pesadilla. El pasado 23 de diciembre, Valentina estaba en el interior de un vestidor de una tienda en la ciudad de North Hollywood cuando una de tres balas atravesó la pared y le cegó la vida cuando estaba su mamá presente. Irónicamente, Valentina le decía a su papá desde que vivían en Chile que
1: este país, que este era el más seguro del mundo. Lamentablemente se equivocó. Solo vino a este país a encontrar su muerte.
5: la policía de Los Ángeles acudió a una llamada de emergencia ese día reportando a un hombre identificado como Daniel Elena López, de 24 años, portando una cadena de bicicleta con un candado agrediendo a los clientes del negocio situado sobre el boulevard Lowell Canyon. En medio del servicio, preguntó su padre.
1: Si es justo que mi hija Valentina haya muerto de esta manera.
5: La familia días después de la tragedia entabló una demanda civil contra el departamento de la policía de de Los Ángeles. Sabemos que hay dos investigaciones que están realizándose en este momento por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y la División Interna de la Policía de Los Ángeles. Mientras tanto, la familia solamente pide una cosa, justicia por su hija. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes, Regresamos con ustedes al estudio.
0: Esperemos que se haga justicia. Gracias, Osvaldo. Instantes, alarmante aumento de contagios en una escuela. Le diremos en dónde y cómo están reaccionando las autoridades escolares.
3: Y elementos de la Guardia Nacional se incorporan a los centros de prueba de COVID. Le diremos si su presencia ha tenido el efecto necesario, especialmente en las zonas
1: azotadas por los contagios. El presidente de México contagiado por segunda vez con coronavirus. Tenemos detalles. Sí, sí.
6: Le sale barato el castigo al entrenador de las Águilas, Santiago Solari, por ingresar a la cancha. Además, mucho trabajo le espera a los Rams durante esta semana si quieren tener éxito en la postemporada.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Univisión 34 recibió información de que 220 personas, entre alumnos y empleados de la preparatoria Benjamin Franklin, resultaron contagiados con coronavirus. La escuela está ubicada en el 820 al norte de la avenida 54 en Los Ángeles. Hablamos con la directora del plantel, Heather Sandoval, quien confirmó, confirmó el alto número de contagios.
0: En un intento de combatir la transmisión de contagios de COVID-19, cientos de elementos de la Guardia Nacional se han incorporado a centros de pruebas en diferentes puntos del sur de California. Sin embargo, Julio César Ortiz se encuentra en vivo en una zona del condado donde el apoyo de la Guardia Nacional será de vital
3: importancia. ¿Por qué? Julio, cuéntanos. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Déjame te digo porque me encuentro en la ciudad de Silmar, una de las ciudades que forman parte del corredor del contagio en el Valle de San Fernando. Aquí una de cada tres personas ha sido contagiada con COVID. Las ciudades vecinas de y San Fernando, una de cada cuatro. Es por eso que la llegada de la Guardia Nacional es vital. Llegaron con su uniforme camuflajeado a una guerra contra el tiempo y contra el COVID. Soldados que ahora son parte de 18 centros de pruebas más en el condado de Los Ángeles tratando de detectar y detener la transmisión del virus. Misael llegó con síntomas
1: de gripa. Y me puse enfermo. Quiero ver, a ver para no enfermar a la familia, los amigos.
3: La mayoría de los más de 200 elementos de la Guardia Nacional que el Estado asignó a centros de pruebas de COVID-19 se encuentran aquí en el Condado de Los Ángeles, donde 40 millones de residentes se encuentran bajo una crisis de contagio. Tres de esos centros en la zona roja de contagio.
5: La tasa de positiva de la prueba del Estado es 21.7%, que es uno de cada cinco personas que son positivos. Es una decisión sumamente inteligente. Activar
3: nuestra Guardia Nacional para ayudar con las pruebas. Cinco elementos de la Guardia Nacional forman parte de cada equipo de laboratorio a cargo de ofrecer la prueba, permitiendo así que se abran más clínicas en otros lugares. La presencia de la Guardia Nacional ha tenido un efecto positivo en algunos de estos centros, porque desde dos horas que hemos estado aquí, ha habido menos de 10 carros en algunas ocasiones. No había espera. Para Noemí, recibir una prueba de COVID significa saber si puede regresar al trabajo y saber que puede obtener una respuesta en los próximos 20 minutos es un alivio.
6: Casi en todos los lugares está bien lleno ahorita, Está hay muchísima gente este, que está ahorita con esta
3: virus. Y aunque no lo crea usted allá en su casa y en nuestros compañeros en el estudio, en este, en este centro de pruebas con Guardia Nacional, esperes de menos de un minuto para recibir esta prueba. Visite el sitio LHI.care para hacer una cita con el laboratorio que se ha que sea aliado con la Guardia Nacional. Por otra parte, de ser necesario, el, gober, el gobierno de este estado ha comprometido con más elementos de ser necesario. Andrea, regreso contigo al estudio.
1: Y nos vamos a los deportes con Diana Alvarado, Diana. Gracias, León, amigos. Como siempre, es un gusto
6: saludarles. Bueno, los Rams se convirtieron en campeones divisionales les costó de verdad el partido frente a los 49ers de San Francisco cerraron con una derrota, les exigieron tiempo extra, de verdad que dejaron un, gran, un mal, dudoso sabor de boca, los angelinos perdieron un déficit de 14 puntos y se fueron a tiempo extra ante San Francisco el trabajo defensivo se vino abajo en la segunda mitad y las intercepciones volvieron a exhibir a Matthew Stafford, para el partido ante Arizona que será de este lunes al próximo, no contarán con el safety Jordan Fuller debido a una lesión en un tobillo, mientras que Taylor Rapp deberá cumplir con el protocolo por un golpe. Así se juegan los partidos wildcard, Card. Raiders enfrenta a Cincinnati, New England a Buffalo, Philadelphia a Tampa Bay, San Francisco a Dallas, Pittsburgh ante Kansas City y ya en la ronda divisional Rams recibirá a Arizona. El Distrito Escolar de Los Ángeles suspendió las competencias atléticas de sus high schools durante una semana debido al brote de contagios. Informan que todos los atletas, los miembros de la banda, deberán entrenar al aire libre y con cubrebocas. Los partidos se pospondrán y ya analizan una forma alterna de competencia. A Santiago Solari le salió barato solo un partido de suspensión por ingresar al campo y reclamar una decisión arbitral en el juego contra Puebla, que terminó en empate. Solari se perderá el encuentro contra el Atlas. En ningún momento Solari insultó al árbitro, por lo que no fue acreedor al castigo máximo de seis juegos. Y el tenista serbio Novak Djokovic es liberado en Australia y se queda para disputar el Grand Slam. Djokovic permaneció cinco días en un encuentro para inmigrantes. Los abogados intentaban convencer con pruebas a un juez federal de que Djokovic había contraído coronavirus en diciembre y eso lo eximía de la vacunación obligatoria para ingresar al país. Así, la situación en Contacto Deportivo a las 11. Regresamos con más para que nos acompañen. Volvemos. Continuamos con
0: el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que padece covid de nuevo, a través de Twitter, dijo que aunque los síntomas son leves, permanecerá aislado. Solo va a realizar trabajo de oficina, se va a comunicar de manera virtual hasta salir adelante. Hoy por la mañana, en su conferencia, dijo que tenía síntomas, que pensaba que era un resfriado. Sin embargo, luego informó que sí estaba contagiado. Aquí se le ve hoy por la mañana sin mascarilla. Bueno, es la segunda vez que da positivo a COVID-19
0: querido león qué privilegio el haberte podido conocer gracias por tantas experiencias maravillosas un momento memorable fue cuando ambos por primera vez tuvimos la oportunidad de cubrir un evento natural de manera inesperada y fue el temblor en Ridgecrest. allí tuve la oportunidad de comprobar de primera mano ese compromiso de servir y de ayudar a nuestra comunidad que siempre te caracteriza estoy feliz porque muchas otras personas van a tener la oportunidad de conocer tu excelente trabajo Sigue brillando, sigue dejando huella. Te quiero mucho, te vamos a extrañar.
1: Bueno, gracias a Yara la Santa por esas palabras que me tocan el corazón. Y queridos amigos, pues así es. Hoy tengo un anuncio que hacer, algo que compartir con ustedes. Algo que me enorgullece, pero también me duele. Esta será mi última semana con ustedes en Univision 34. Han sido 10 años maravillosos para mí. Esos 10 años terminan este viernes, cuando será mi último programa como periodista del 34. Me va a costar muchísimo trabajo despedirme de ustedes, pero me consuela que será solo un hasta luego, y un hasta luego muy breve, porque a partir del 24 de enero nos veremos otra vez en esta pantalla de Univisión, donde estaré conduciendo el Noticiero Nacional Edición Nocturna con mi admirada colega Patricia Janiot. Ya tendré tiempo el viernes, tiempo suficiente de decirles todo lo que los quiero, todo lo que llevo y me llevo en el corazón. Pero por lo pronto, por favor, acompáñenme esta última semana. Se los voy a agradecer muchísimo, como se los agradezco desde hace 10 años. Así es, Andrea González. Y
0: será un honor, mi querido León, estar contigo acompañándote esta última semana que, pues como dices, no es propiamente la última. Seremos vecinos de horario. Cuando terminemos a las 11.35 inmediatamente, entrarás tú con Patricia Llanot. ¡Qué orgullo, León! Y nos seguiremos viendo, por supuesto. Y no me acordaba cómo me veía embarazada al aire, por cierto. ¿eh? Nos vemos a las 11. Te quiero. Nos
1: vemos a las 11.